0: सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमि के २९वें भाग का वाचन मेरे यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मिस्टर विलियम क्लार का अपने अन्य स्वदेश बंधुओं की भांति सुरापान के भक्त थे पर उसके वशीभूत न थे वो भारतवासियों की भांति पीकर छकना न जानते थे घोड़े पर सवार होना जानते थे उसे काबू से बाहर न होने देते थे पर आज सोफी ने जानबूझकर उन्हें मात्रा से अधिक पिला दी थी बढ़ावा देती जाती थी वाह इतनी ही एक गिलास तो और लो अच्छा ये मेरी खातर से वाह अभी तुमने मेरे स्वास्थ्य का प्याला तो पिया ही नहीं सोफी ने विनय से कल मिलने का वादा किया था पर उसकी बातें उसे एक क्षण के लिए भी चैन न लेने देती थी वो सोचती थी विनय ने आज ये नए बहाने क्यों ढूंढ निकाले मैंने उनके लिए धर्म की भी परवाहना की फिर भी वो मुझसे भागने की चेष्टा कर रहे हैं अब मेरे पास और कौन सा उपाय है क्या प्रेम का देवता इतना पाषाण हृदय है क्या वो बड़ी से बड़ी पूजा पाकर भी प्रसन्न नहीं होता माता की अप्रसन्नता का इतना भय उन्हें कभी ना था कुछ नहीं अब उनका प्रेम शिथिल हो गया है पुरुषों का चित्त चंचल होता है इसका एक और प्रमाण मिल गया अपनी अयोग्यता का कथन उनके मुंह से कितना अस्वाभाविक मालूम होता है वो जो इतने उदार इतने विरक्त इतने इतने है मुझसे कहते हैं मैं तुम्हारी कितनी भक्ति रखती हूँ मैं इस योग्य भी नहीं कि उनके चरण स्पर्श करूं कितनी पवित्र आत्मा है कितने उज्ज्वल विचार कितना अलौकिक आत्मोत्सर्ग नहीं वो मुझसे दूर रहने ही के लिए ये बहाने कर रहे हैं उन्हें भय है कि मैं उनके पैरों की जंजीर बन जाऊंगी उन्हें कर्तव्य मार्ग से हटा दूंगी उनको आदर्श से विमुख कर दूंगी मैं उनकी इस शंका का कैसे निवारण करूं दिन भर इन्हीं विचारों में व्यग्र रहने के बाद संध्या को वो इतनी विकल हुई कि उसने रात ही को विनय से फिर मिलने का निश्चय किया उसने क्लार्क को शराब पिलाकर इसलिए अचेत कर दिया था कि उसे किसी प्रकार का संदेह न हो जेल के अधिकारियों से उसे कोई भय ना था वो इस अवसर को विनय से अनुनय विनय करने में उनके प्रेम को जगाने में उनकी शंकाओं को शांत करने में लगाना चाहती थी पर उसका यह प्रयास उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ मिस्टर क्लार्क मौके पर पहुंच सकते तो शायद स्थिति इतनी भयंकर ना होती कम से कम सोफी को ये दुर्दिन न देखने पड़ते क्लार्क अपने प्राणों से उसकी रक्षा करते सोफी ने उनसे दगा करके अपना ही सर्वनाश कर लिया अब वो न जाने कहाँ और किस दशा में थी प्रायः लोगों का विचार था कि विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर डाली और उसके शव को आभूषणों के लोभ से अपने साथ ले गए केवल विनय सिंह इस विचार से सहमत न थे उन्हें विश्वास था कि सोफी अभी जिंदा है विद्रोहियों ने जमानत के तौर पर उसे अपने यहां कैद कर रखा है जिसमें संधि की शर्तें तय करने में सुविधा हो सोफी रियासत को दबाने के लिए उनके हाथों में एक यंत्र के समान थी इस दुर्घटना से रियासत में तहल मच गया अधिकारी वर्ग आपको डरते थे जा आपको अगर रियासत के कर्मचारियों ही तक बात था यहां तक कि लोगों को भय था रियासत पर कोई जवाल ना आ जाए इसलिए अपराधियों की पकड़ धकड़ में असाधारण तत्परता से काम लिया जा रहा था संदेह मात्र पर लोग फांस दिए जाते थे और उनको कठोरतम यातनाएं दी जाती थी साक्षी और प्रमाण की कोई मर्यादा न रह गई थी इन अपराधियों के भाग्य निर्णय के लिए एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था उसमें मजे हुए प्रजाद्रोहियों को छाँट छाट कर नियुक्त किया गया था ये अदालत किसी को छोड़ना न जानती थी किसी अभियुक्त को प्राणदंड देने के लिए एक सिपाही की शहादत काफी थी सरदार नीलकंठ बिना अन्न दिन के दिन विद्रोहियों की खोज लगाने में व्यस्त रहते थे यहां तक कि हिजहाइनेस महाराजा साहब स्वयं शिमला दिल्ली और उदयपुर एक किए हुए थे पुलिस कर्मचारियों के नाम रोज ताक़ीदें भेजी जाती थी उधर शिमला से भी ताक़ीदों का तांता बंधा हुआ था ताकीदों के बाद धमकियां आने लगी उसी अनपात से यहां प्रजा पर भी उत्तरोत्तर अत्याचार बढ़ता जाता था मिस्टर क्लार्क को निश्चय था कि इस विद्रोह में रियासत का हाथ भी अवश्य था अगर रियासत ने पहले ही से विद्रोहियों का जीवन कठिन कर दिया होता तो वे कदापि इस भांति सिर न उठा सकते रियासत के बड़े से बड़े अधिकारी भी उनके सामने जाते कांपते थे वो दौरे पर निकलते तो एक अंग्रेजी रिसाला साथ ले लेते और इलाके के इलाके उजड़वा देते गांव के गांव तबाह करवा देते यहां तक कि स्त्रियों पर भी अत्याचार होता था और सबसे अधिक खेद की बात ये थी कि रियासत और क्लार्क के इन सारे दुष्कृत्यों में विनय भी मनसा वाचा कर्मणा सहयोग करते थे वास्तव में उन पर प्रमाद का रंग छाया हुआ था सेवा और उपकार के भाव हृदय से संपूर्णतः गए थे सोफी और उसके शत्रुओं का पता लगाने का उद्योग यही एक काम उनके लिए रह गया था मुझे दुनिया क्या कहती है मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है माता का क्या हाल हुआ इन बातों की ओर अब उनका ध्यान ही ना जाता था अब तो वो रियासत के दाह हाथ बने हुए थे अधिकारी समय समय पर उन्हें और भी उत्तेजित करते रहते थे विद्रोहियों के दमन में कोई पुलिस का कर्मचारी रियासत का कोई नौकर इतना हृदयहीन विचारहीन न्यायहीन न बन सकता था उनकी राजभक्ति का पारावार न था या यो कहिए कि इस समय वो रियासत के कर्णधार बने हुए थे यहाँ तक कि सरदार नीलकंठ भी उनसे दबते थे महाराणा साहब को उन पर इतना विश्वास हो गया था कि उनसे सलाह लिए बिना कोई काम न करते उनके लिए आने जाने की कोई रोक टोक न थी और मिस्टर क्लार्क से तो उनकी दाँत काटी रोटी थी दोनों एक ही बंगले में रहते थे और अंतरंग में सरदार साहब की जगह पर विनय की नियुक्ति की चर्चा की जाने लगी थी प्रायः साल भर तक रियासत में यही आपाधापी रही जब जसवंत नगर विद्रोहियों से पाक हो गया अर्थात तो वहां कोई जवान आदमी ना रहा तो विनय ने स्वयं सूफी का सुराग लगाने के लिए कमर बांधी उनकी सहायता के लिए गुप्त पुलिस के कई अनुभवी आदमी तैनात किए गए चलने की तैयारियां होने लगी नायक अभी तक कमजोर थे उनके बचने की आशा ही न रही थी पर जिंदगी बाकी थी बच गए उन्होंने विनय को जाने पर तैयार देखा तो साथ चलने का निश्चय किया आकर बोले भैया मुझे भी साथ ले चलो मैं यहां अकेला न रहूंगा विनय मैं कहीं परदेश थोड़े ही जाता सातवें दिन यहां आया करूंगा तुमसे मुलाकात हो जाएगी सरदार नीलकंठ वहां बैठे हुए थे बोले अभी तुम जाने लायक नहीं हो नायकराम सरदार साहब आप भी इन्हें किसी कहते हैं इनके साथ ना रहूंगा तो रानी जी को कौन मुंह दिखाऊंगा विनय तुम यहां ज्यादा आराम से रह सकोगे तुम्हारे ही भले की कहता हूं नायकराम सरदार साहब अब आप ही भैया को समझाइए आदमी एक घड़ी की नहीं चलाता एक हफ्ता तो बहुत है फिर मोर्चा लेना है वीरपाल सिंह से जिसका लोहा मैं भी मानता हूं मेरी कई लाठियां उसने ऐसी रोक ली कि एक भी पड़ जाती तो काम तमाम हो जाता पक्का फकैत है क्या मेरी जान तुम्हारी जान से प्यारी है नीलकंठ हां वीरपाल है तो एक ही शैतान ना जाने कब किधर से कितने आदमियों के साथ टूट पड़े उसके गोइंदे सारी रियासत में फैले हुए हैं नायक राम तो ऐसे जोखिम में कैसे इनका साथ छोड़ दू मालिक की चाकरी में जान निकल जाए तो क्या गम है और वो जिंदगानी है किस लिए विनय भाई बात ये है कि मैं अपने साथ किसी गैर की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता नायकरा जब आप मुझे समझते हैं तो दूसरी बात तो हूं ही गैर ना होता तो रानी जी के इशारे पर यहां कैसे दौड़ाता जेल में जाकर कैसे बाहर निकाल लाता और साल भर तक खाट क्यों से सरदार साहब हजूर ही अब इंसाफ कीजिए मैं गैर हूं जिसके लिए जान हथेली पर लिए फिर हूं गैर समझता है नीलकंठ विनय सिंह आपका न्याय है, आप इन्हें क्यों कहते है? अपने हितेशियों को गैर कहने से उन्हें दुख होता है बस सरदार साहब ने लाख रुपए की बात कह दी पुलिस के आदमी गैर नहीं हैं और मैं गैर हूं विनय अगर गैर कहने से तुम्हें दुख होता है तो मैं ये शब्द वापस लेता हूं मैंने गैर केवल इस विचार से कहा था कि तुम्हारे संबंध में मुझे घर वालों को जवाब देना पड़ेगा पुलिस वालों के लिए तो कोई मुझसे जवाब न मांगेगा नायकराम, सरदार साहब अब आप ही इसका जवाब दीजिए ये मैं कैसे कहूं कि मुझे कुछ हो गया तो कुवर साहब कुछ पूछताछ न करेंगे उनका भेजा हुआ आया ही हो भैया को जवाब दे ही तो जरूर करनी पड़ेगी नीलकंठ यह माना कि तुम उनके भेजे हुए आए हो मगर तुम इतने अबोध नहीं हो कि तुम्हारे हानि लाभ की जिम्मेदारी विनय सिंह के सिर हो तुम अपना अच्छा बुरा आप सोच सकते हो क्या कुंवर साहब इतना भी ना समझेंगे नायक अब कहिए धर्मावतार अब तो मुझे ले चलना पड़ेगा सरदार साहब ने मेरी डिग्री कर दी मैं कोई नाबालक नहीं हूं कि सरकार के सामने आपको जवाब देना पड़े अंत को विनय ने नायक को साथ ले चलना स्वीकार किया और दो तीन दिन पश्चात दस आदमियों की एक टोली भेष बदलकर सब तरह से लैस होकर टोहिये तो कुत्तों को साथ लिए दुर्गम पर्वतों में दाखिल हुई पहाड़ों से आग निकल रही थी बहुधा कोसों तक पानी की एक बूंद भी न मिलती रास्ते पथरीले वृक्षों का पता नहीं दोपहर को लोग गुफाओं में विश्राम करते थे रात को बस्ती से अलग किसी चौपाल या मंदिर में पड़ रहे थे दो दो आदमियों का संग था चौबीस घंटों में एक बार सब आदमियों को एक स्थान पर जमा होना पड़ता था दूसरे दिन का कार्यक्रम निश्चय करके लोग फिर अलग अलग हो जाते थे नायक और विनय सिंह की एक जोड़ी थी अभी तक चलने फिरने में कमजोर था, पहाड़ों की चढ़ाई में थककर बैठ जाता भोजन की मात्रा भी निछावर करने के लिए तैयार रहता था यह जानता था कि ग्रामीणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए विविध स्वभाव और श्रेणी के मनुष्यों से परिचित था जिस गांव में जा पहुंचता धूम मच जाती कि काशी के पंडाजी पधारे हैं भक्त जन जमा हो जाते नाई कहार पहुंचते दूध घी फल फूल शाक भाजी आदि की रेल पेल हो जाती किसी मंदिर के चबूतरे पर खाट पड़ जाती बाल वृद्ध नर नारी बेधड़क पंडा जी के पास आते और यथाशक्ति दक्षिणा देते पंडा जी बातों बातों में उनसे गांव का सारा समाचार पूछ लेते विनय सिंह को अब ज्ञात हुआ कि नायक राम साथ न होते तो मुझे कितने कष्ट झेलने पड़ते वो स्वभाव के मित संकोचशील गंभीर आदमी थे उनमें वो शासन बुद्धि न थी जो जनता पर आतंक जमा लेती है ना वो मधुरवाणी जो मन को मोहती है ऐसी दशा में नायक राम का संग उनके लिए देवी सहायता से कम न था रास्ते में कभी कभी हिंसक जंतुओं से मुठभेड़ हो जाती ऐसे अवसरों पर नायक राम सीना से पर हो जाता था एक दिन चलते चलते दोपहर हो गया दूर तक आबादी का कोई निशान न था धूप की प्रखरता से एक एक पग चलना मुश्किल था कोई कुआं या तालाब भी नजर ना आता था सहसा एक ऊंचा टीकरा दिखाई दिया नायक राम उस पर चढ़ गया कि शायद ऊपर से कोई गांव या कुआं दिखाई दे उसने शिखर पर पहुंचकर इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो दूर पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया उसके हाथ में एक लकड़ी और पीठ पर एक थैली थी कोई बिना वर्दी का सिपाही मालूम होता था नायक राम ने उसे कई बार जोर जोर से पुकारा तो उसने गर्दन फेर कर देखा नायक राम उसे पहचान गए ये विनय सिंह के साथ का एक स्वयं था उसे इशारे से बुलाया और टीले से उतरकर उसके पास आए इस सेवक का नाम इंद्रदत्त था इंद्रदत्त ने पूछा तुम यहां कैसे आप फंसे जी तुम्हारे कुवर कहाँ है नायक राम पहले यह बताओ कि यहां कोई गांव भी है कहीं दाना पानी मिल सकता है इंद्रदत्त जिसके राम धनी उसे कौन कमी क्या राजदरबार ने भोजन की रसद नहीं लगाई तेली से ब्याह करके तेल करो ना नायक क्या करूं भाई बुरा फंस गया ना रहते बनता है न जाते इंद्रदत्त उनके साथ तुम भी अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो कहा है आजकल नायक क्या करोगे इंद्रदत्त कुछ नहीं जरा मिलना चाहता था नायक है तो वो भी यहीं भेंट हो जाएगी थैली में कुछ है यूं बातें करते हुए दोनों विनय सिंह के पास पहुंचे विनय ने इंद्रदत्त को देखा तो शत्रु भाव से बोला इंद्रदत्त तुम कहां घर क्यों नहीं गए इंद्रदत्त आपसे मिलने की बड़ी आकांक्षा थी आपसे कितनी ही बातें करनी है पहले यह बतलाइए कि आपने ये चोला क्यों बदला नायक राम पहले तुम अपनी थैली में से कुछ निकालो फिर बातें होंगी विनय सिंह अपनी काया पलट का समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे बोले इसलिए कि मुझे अपनी भूल मालूम हो गई मैं पहले समझता था कि प्रजा बड़ी सहनशील और शांति है अब ज्ञात हुआ कि वह नीच और कुटिल है उसे ज्यों ही अपनी शक्ति का कुछ ज्ञान हो जाता है वो उसका दुरुपयोग करने लगती है जो प्राणी शक्ति का संचार होते ही उन्मत्त हो जाए उसका अशक्त दलित रहना ही अच्छा है गत विद्रोह इसका ज्वलंत प्रमाण है ऐसी दशा में मैंने जो कुछ किया और कर रहा हूं वो सर्वथा न्याय संगत और स्वाभाविक है इंद्रदत्त क्या आपके विचार में प्रजा को चाहिए कि उस पर कितनी ही अत्याचार किए जाए वो मुंह नो ले विनय हां वर्तमान दशा में यही उसका धर्म है इंद्रदत्त उसके नेताओं को भी यही आदर्श उसके सामने रखना चाहिए विनय अवश्य इंद्रदत्त तो जब आपने जनता को विद्रोह के लिए तैयार देखा तो उसके सम्मुख खड़े होकर धैर्य और शांति का उपदेश क्यों नहीं दिया विनय व्यर्थ था उस वक्त कोई मेरी ना सुनता इंद्रदत्त अगर ना सुनता तो क्या आपका यह धर्म नहीं था कि दोनों दलों के बीच में खड़े होकर पहले खुद गोली का निशाना बनते विनय मैं अपने जीवन को इतना तुच्छ नहीं समझता इंद्रदत्त जो जीवन सेवा और परोपकार के लिए समर्पण कर चुका हो उसके लिए इससे उत्तम और कौन मृत्यु हो सकती थी विनय आग में कूदने का नाम सेवा नहीं है उसे दमन करना ही सेवा है इंद्रदत्त अगर वो सेवा नहीं है तो दीन जनता की अपनी कामुकता पर आहूति देना भी सेवा नहीं है बहुत संभव था कि सोफिया ने अपनी दलीलों से वीरपाल को निरुत्तर कर दिया होता किंतु आपने विषय के वशीभूत होकर पिस्तौल का पहला वार किया और इसलिए इस हत्याकांड का सारा भार आप ही की गर्दन पर है और जल्द या देर में आपको इसका प्राश्चित करना पड़ेगा आप जानते हैं प्रजा को आपके नाम से कितनी घृणा है अगर कोई आदमी आपको यहां देख पहचान जाए तो उसका पहला काम यह होगा कि आपके ऊपर तीर चलाए आपने यहां की जनता के साथ अपने सहयोगियों के साथ अपनी जाति के साथ और सबसे अधिक अपनी पूज्य माता के साथ जो कुटिल विश्वासघात किया है उसका कलंक कभी आपके माथे से न मिटेगा कदाचित रानी जी आपको देखें तो अपने हाथों से आपकी गर्दन पर कटार चला दें। आपके जीवन से मुझे यह अनुभव हुआ कि मनुष्य का कितना नैतिक पतन हो सकता है विनय ने कुछ नम्र होकर कहा इंद्रदत्त अगर तुम समझते हो कि मैंने स्वार्थवश अधिकारियों की सहायता की तो तुम मुझ पर घोर अन्याय कर रहे हो प्रजा का साथ देने में जितनी आसानी से यश प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक आसानी से अधिकारियों का साथ देने में अपयश मिलता है ये मैं जानता था किंतु सेवक का धर्म यश और अपयश का विचार करना नहीं है उसका धर्म सन्मार्ग पर चलना है मैंने सेवा का व्रत धारण किया है और ईश्वर न करे कि वो दिन देखने के लिए जीवित रहूं जब मेरे सेवाभाव में स्वार्थ का समावेश हो पर इसका यह आशय नहीं है कि मैं जनता का अनौचित्य देखकर भी उसका समर्थन करूं मेरा व्रत मेरे विवेक की हत्या नहीं कर सकता इंद्रदत्त कम से कम इतना तो आप मानते ही हैं कि स्वहित के लिए जनता का अहित न करना चाहिए विनय जो प्राणी इतना भी न माने वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है इंद्रदत्त क्या आपने केवल सोफिया के लिए रियासत की समस्त प्रजा को विपत्ति में नहीं डाला और भी उसका सर्वनाश करने की धुन में नहीं है विनय तुम तो मुझ पर यह मिथ्या दोषारोपण करते हो मैं जनता के लिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता सत्य मुझे देश और जाति दोनों से प्रिय है जब तक मैं समझता था कि प्रजा सत्य पक्ष पर है मैं उसकी रक्षा करता था जब मुझे विदित हुआ कि उसने सत्य से मुंह मोड़ दिया मैंने भी उससे मुंह मोड़ लिया मुझे रियासत के अधिकारियों से कोई आंतरिक विरोध नहीं है मैं वो आदमी नहीं हूं कि हुक्काम को न्याय पर देख भी अनायास उनसे वैर करूं वर्णा मुझसे यही हो सकता है कि प्रजा को विद्रोह और दुराग्रह पर तत्पर देखकर भी उसकी हिमायत करूं अगर कोई आदमी मिस सोफिया की मोटर के नीचे दब गया तो यह एक आकस्मिक घटना थी सोफिया ने जानबूझकर तो उस पर से मोटर को चला नहीं दिया ऐसी दशा में जनता का उस भांति उत्तेजित हो जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि वो अधिकारियों को बलपूर्वक अपने वश में करना चाहती है आप सोफिया के प्रति मेरे आचरण पर आक्षेप करके मुझ पर ही अन्याय नहीं कर रहे हैं वरण अपनी आत्मा को भी कलंकित कर रहे हैं इंद्रदत्त ये हजारों आदमी निरपराध क्यों मारे गए क्या ये भी प्रजा ही का कसूर था विनय यदि आपको अधिकारियों की कठिनाइयों का कुछ अनुभव होता तो आप मुझसे कदापि ये प्रश्न न करते इसके लिए आप क्षमा के पात्र हैं साल भर पहले जब अधिकारियों से मेरा कोई संबंध न था कदाचित मैं भी ऐसा ही समझता था किंतु अब मुझे अनुभव हुआ है क्यों उन्हें ऐसे अवसरों पर न्याय का पालन करने में कितनी कठिनाइयां झेलनी है पड़ती हैं मैं ये स्वीकार नहीं करता कि अधिकार पाती ही मनुष्य का रूपांतर हो जाता है मनुष्य स्वभावतः तथा न्यायप्रिय होता है उसे किसी को बरबस कष्ट देने से आनंद नहीं मिलता बल्कि उतना ही दुख और शोभ होता है जितना किसी प्रजा सेवक को अंतर केवल इतना ही है कि प्रजा सेवक किसी दूसरे पर दोषारोपण करके अपने को संतुष्ट कर लेता है यही उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त नहीं होता वे आप अपने आचरण की सफाई नहीं पेश कर सकते आपको खबर नहीं कि हुक्काम ने अपराधियों को खोज निकालने में कितनी दिक्कतें उठाई प्रजा अपराधियों को छिपा लेती थी और राजनीति के किसी सिद्धांत का उस पर कोई असर ना होता था अतव अपराधियों के साथ निरापराधियों का फंस जाना संभव ही था फिर आपको मालूम नहीं है कि इस विद्रोह ने रियासत को कितने महान संकट में डाल दिया है अंग्रेजी सरकार को संदेह है कि दरबार ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था अब दरबार का कर्तव्य है कि वह अपने को इस आक्षेप से मुक्त करे और जब तक मिस सोफिया का सुराग नहीं मिल जाता रियासत की स्थिति अत्यंत चिंतामय है भारतीय होने के नाते मेरा धर्म है कि रियासत के मुख पर से इस कालिमा को मिटा दूं, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही अपमान कितना ही लाछन कितना ही कटुवचन क्यों न सहना पड़े चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए जाति सेवक की अवस्था कोई स्थायी रूप नहीं रखती परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है कल मेरे आसत का जानी दुश्मन था आज उसका अन्य भक्त हूं और इसके लिए मुझे मात्र भी लज्जा नहीं है इंद्रदत्त ईश्वर ने आपको तर्क बुद्धि दी है और उससे आप दिन को रात सिद्ध कर सकते हैं किंतु आपकी कोई उक्ति प्रजा के दिल में इस ख्याल को नहीं दूर कर सकती कि आपने उसके साथ दगा की और इस विश्वासघात की जो यंत्रणा आपको सोफिया के हाथों मिलेगी उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी विनय ने इस भांति लपक कर इंद्रदत्त का हाथ पकड़ लिया मानो भागा जा रहा है और बोले तुम्हें सोफिया का पता मालूम है इंद्रदत्त नहीं विनय झूठ बोलते हो इंद्रदत्त हो सकता है विनय तुम्हें बताना पड़ेगा इंद्रदत्त आपको अब मुझसे ये पूछने का अधिकार नहीं रहा आपका या दरबार का मतलब पूरा करने के लिए मैं दूसरों की जान संकट में नहीं डालना चाहता आपने एक बार विश्वासघात किया है और फिर कर सकते हैं नायक राम बता देंगे आप क्यों इतना घबराए जाते हैं इतना तो बता ही दो भैया इंद्रदत्त कि मेम साहब कुशल से हैं ना इंद्रदत्त हां बहुत कुशल से हैं और प्रसन्न है कम से कम विनय सिंह के लिए कभी विकल नहीं होती सच पूछो तो उन्हें अब इनके नाम से घृणा हो गई है विनय इंद्रदत्त हम और तुम बचपन के मित्र हैं तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राण तक दे दू पर तुम इतनी जरा सी बात बतलाने से इनकार कर रहे यही दोस्ती है इंद्रदत्त दोस्ती के पीछे दूसरों की जान क्यों विपत्ति में डालू विनय मैं माता के चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इसे गुप्त रखूंगा मैं केवल एक बार सोफिया से मिलना चाहता हूं इंद्रदत्त काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती विनय इंद्र में जीवन पर्यंत तुम्हारा उपकार मानूंगा इंद्रदत्त जी नहीं बिल्ली बख्शे मुर्गा बाड़ा ही अच्छा विनय मुझसे जो कसम चाहे ले लो इंद्रदत्त जिस बात के बतलाने का मुझे अधिकार नहीं उसे बतलाने के लिए आप मुझसे व्यर्थ आग्रह कर रहे हैं विनय तुम पाषाण हृदय हो इंद्रदत्त मैं उससे भी कठोर हूं मुझे जितना चाहिए कोस लीजिए पर सोफी के विषय में मुझसे कुछ न पूछिए नायक राम हां भैया बस यही टेक चली जाए मर्दों का यही काम है दो टुक कह दिया कि जानते हैं लेकिन बतलाएंगे नहीं चाहे किसी को भला लगे या बुरा इंद्रदत्त अब तो कलई खुल गई ना क्यों कुंवर साहब महाराज अब तो बड़बड़कर बातें ना करोगे विनय इंद्रदत्त जले पर नमक ना छिड़को जो बात पूछता हूं बतला दो नहीं तो मेरी जान को रोना पड़ेगा तुम्हारी जितनी खुशामत कर रहा हूं उतनी आज तक किसी की नहीं की थी पर तुम्हारे ऊपर जरा भी असर नहीं होता इंद्रदत्त मैं एक बार कह चुका हूं कि मुझे जिस बात के बतलाने का अधिकार नहीं वो किसी तरह न बताऊंगा बस इस विषय में तुम्हारा आग्रह करना व्यर्थ है ये लो अपनी राह जाता हूं तुम्हें जहां जाना हो जाओ नायक सेठ जी भागोमत मिस साहब का पता बताए बिना ना जाने पाओगे इंद्रदत्त क्या जबरदस्ती पूछोगे नायक राम हाँ जबरदस्ती पूछूंगा बामन होकर तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं और तुम इनकार करते हो इसी पर धर्मात्मा सेवक चाकर बनते हो यह समझ लो बामन भीख लिए बिना द्वार से नहीं जाता नहीं पाता तो धरना देकर बैठ जाता है और फिर ले ही कर उठता है इंद्रदत्त मुझसे ये पंडई चाले ना चलो समझे ऐसे भीख देने वाले कोई और होंगे नायक क्यों बाप दादों का नाम डुबाते हो भैया कहता हूं ये भीख दिए बिना अब तुम्हारा गला नहीं छूट सकता ये कहते हुए नायक राम चट जमीन पर बैठ गए इंद्रदत्त के दोनों पैर पकड़ लिए उन पर अपना सिर रख दिया और बोले, अब तुम्हारा जो धर्म हो वो करो मैं मूरख हूं गवार हूं पर बहमन हूं तुम समर्थी पुरुष हो जैसा उचित समझो करो इंद्रदत्त अब भी ना अपने पैरों को छुड़ा चले जाने की चेष्टा की पर उनके मुख से स्पष्ट विदित हो रहा था कि इस समय बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं और इस दीनता की उपेक्षा करते हुए अत्यंत लज्जित हैं वो बलिष्ठ पुरुष थे स्वयं सेवकों में कोई उनका सा दीर्घकाय युवक न ना था नायक राम अभी कमजोर थे निकट था कि इंद्रदत्त अपने पैरों को छुड़ाकर निकल जाए कि नायक राम ने विनय से कहा भैया खड़े क्या देखते हो पकड़ लो इनके पांव देखू ये कैसे नहीं बताते विनय सिंह कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खुशामद करना भी अनुचित समझते थे पांव पर गिरने की बात ही क्या किसी संत महात्मा के सामने दीन भाव प्रकट करने से उन्हें संकोच न था अगर उसे हार्दिक श्रद्धा हो केवल अपना काम निकालने के लिए उन्होंने सिर झुकाना सीखा ही न था पर जब उन्होंने नायक राम को इंद्रदत्त के पैरों पर गिरते देखा तो आत्मसम्मान के लिए कोई स्थान न रहा सोचा जब मेरी खातिर नायक ब्राह्मण होकर यह अपमान सहन कर रहा है मेरा दूर खड़े शान की लेना मुनासिब नहीं यद्यपि एक क्षण पहले इंद्रदत्त से उन्होंने अरविनय पूर्ण बातें की थीं और उनकी चिरौरी करते हुए लज्जा आती थी पर सोफी का समाचार भी इसके सिवा अन्य किसी उपाय से मिलता हुआ नहीं नजर आता था उन्होंने आत्मसम्मान को भी सोफी पर समर्पण कर दिया मेरे पास यही एक चीज थी जिसे मैंने अभी तक तेरे हाथ में न दिया था आज वो भी तेरे हवाले करता हूं आत्मा अब भी सिर न झुकाना चाहती थी पर कमर झुक गई एक पल में उनके हाथ इंद्रदत्त के पैरों के पास जा पहुंचे इंद्रदत्त ने तुरंत पैर खींच ली और विनय को उठाने के लिए चेष्टा करते हुए बोले विनय ये क्या अनर्थ करते हो है विनय की दशा उस सेवक की सी थी जिसके स्वामी ने थूक कर चाटने का दंड दिया हो अपनी अधोगति पर रोना आ गया नायक राम ने इंद्रदत्त से कहा भैया मुझे भिच्छुक समझकर दुत्कार सकते थे लेकिन अब कहो इंद्रदत्त संकोच में पड़कर बोले विनय क्यों मुझे इतना लज्जित कर रहे हो मैं वचन दे चुका हूं कि किसी से यह भेद न बताऊंगा नायक राम तुमसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है जो अपना धर्म समझो वो करो तुम आप बुद्धिमान हो इंद्रदत्त ने खिन्न होकर कहा जबरदस्ती नहीं तो और क्या है गरज बावली होती है पर आज मालूम हुआ कि वह भी होती है विनय व्यर्थी अपनी आत्मा पर यह अन्याय कर रहे हो भले आदमी क्या आत्मगौरव भी घोल कर पी गए तुम्हें उचित था कि प्राण देकर भी आत्मा की रक्षा करते अब तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि स्वार्थ कामना मनुष्य को कितना पतित कर देती है मैं जानता हूं एक वर्ष पहले सारा संसार मिलकर भी तुम्हारा सिर न झुका सकता था आज तुम्हारा ये नैतिक पतन हो रहा है अब उठो मुझे पाप में न डुबाओ विनय को इतना क्रोध आया कि इसके पैरों को खींच लू और छाती पर चढ़ बैठू दुष्ट इस दशा में भी डंक मारने से बांस नहीं आता पर यह विचार करके कि अब तो जो कुछ होना था हो चुका ग्लानि भाव से बोले इंद्रदत्त तुम मुझे जितना पामर समझते हो उतना नहीं हो पर सोफी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरा आत्मसम्मान मेरी बुद्धि मेरा पौरुष मेरा धर्म सब कुछ प्रेम के हवन कुंड में स्वाहा हो गया अगर तुम्हें अब भी मुझ पर दया ना आए तो मेरी कमर से पिस्तौल निकालकर एक निशाने से काम तमाम कर दो ये कहते कहते विनय की आंखों में आंसू भर आए इंद्रदत्त ने उन्हें उठाकर कंठ से लगा लिया और करुण भाव से बोले विनय क्षमा करो यद्यपि तुमने जाति का अहित किया है पर मैं जानता हूं कि तुमने वही किया जो कदाचित उस स्थिति में मैं या कोई भी अन्य प्राणी करता मुझे तुम्हारा तिरस्कार करने का अधिकार नहीं तुमने अगर प्रेम के लिए आत्म को तिलांजलि दे दी तो मैं भी मैत्री और सौजन्य के लिए अपने वचन से विमुख हो जाऊंगा जो तुम चाहते हो वो मैं बता दूंगा पर इससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा क्योंकि मिस सोफिया की दृष्टि में तुम गिर गए हो उसे अब तुम्हारे नाम से घृणा होती है उससे मिलकर तुम्हें दुख होगा नायक राम भैया तुम अपनी सी कर दो मिस साहब को मनाना जनाना इनका काम है आज एक लोग बड़े चलते पुरजे होते हैं छटे हुए सोहदे देखने ही कुछ सीधे होते हैं मासुख को चुटकी बजाते अपना कर लेते जरा आंखों में पानी भरकर देखा और मासुख पानी हुआ मिस सोफिया मुझे कभी क्षमा न करेंगी लेकिन अब उनका कहां से लाऊं एक बात बतला दो इसका उत्तर पाए बिना मैं कुछ न बता सकूंगा विनय पूछो तुम्हें वहां अकेले जाना पड़ेगा वचन दो खुफिया पुलिस का कोई आदमी तुम्हारे साथ न होगा विनय इससे तुम निश्चिंत रहो इंद्रदत्त अगर तुम पुलिस के साथ गए तो सोफिया की लाश के सिवा और कुछ ना पाओगे विनय मैं ऐसी मूर्खता करूंगा ही क्यों इंद्रदत्त यह समझ लो कि मैं सूफी का पता बताकर उन लोगों के प्राण तुम्हारे हाथों में देता हूं जिनकी खोज में तुमने दाना पानी हराम कर रखा है नायक राम भैया चाहे अपनी जान निकल जाए उन पर कोई रेप ना आने पाएगा लेकिन यह भी बता दो कि वहां हम लोगों की जान का जोखम तो नहीं है इंद्रदत्त विनय से अगर वे लोग तुम्हें वैर साधना चाहते तो अब तक तुम लोग जीते ना रहते रियासत की समस्त शक्ति भी तुम्हारी रक्षा न कर सकती उन लोगों को तुम्हारी एक एक बात की खबर मिलती रहती है ये समझ लो कि तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है इतने प्रजाद्रोह के बाद अगर तुम अभी जिंदा हो तो ये मिस सूफिया की कृपा है अगर मिससूफिया की तुमसे मिलने की इच्छा होती तो इससे ज्यादा आसान कोई काम न था लेकिन उनकी तो ये हालत है कि तुम्हारे नाम ही से चिढ़ती है अगर अब भी उनसे मिलने की अभिलाषा हो तो मेरे साथ आओ विनय सिंह को अपनी विचार परिवर्तक शक्ति पर विश्वास था इसकी उन्हें लेश मात्र भी शंका न थी कि सोफी मुझसे बातचीत न करेगी हाँ, खेद इस बात का था कि मैंने सोफी ही के लिए अधिकारियों की जो सहायता दी उसका परिणाम यह हुआ काश मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि सोफी मेरी नीति को पसंद नहीं करती वो मित्रों के हाथ में है और सुखी है तो मैं यह नीति करता ही क्यों मुझे प्रजा से कोई व्यर्थ तो था नहीं सोफी पर भी तो इसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है वो मेरी मनोवृत्तियों को जानती थी क्या वो एक पत्र भेजकर मुझे अपनी स्थिति की सूचना न दे सकती थी जब उसने ऐसा नहीं किया, तो चलने लगे भूख प्यास हवा हो गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमि के उनतीसवे भाग का वाचन मेरी